0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e nesse episódio de hoje uh, vai ser a tiração de, 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 de guerra e, e para todo lado entre maximalistas e shitcoiners, a busca por diálogo na era do socialismo laranja. E comigo tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bom, Felipe?
1: Tranquilo, cara. Vamos para mais uma discussão. Que querendo ou não, pode agregar, cara. Eu acho que tem gente que está sendo salvo por essa discussão porque a gente traz um pouco do um bom senso que às vezes falta em alguns locais, né? Mas é isso aí. O bagulho é muito louco. É guerra e é tiro para todo quanto é lado.
0: É, 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 recentemente, a gente teve... A gente andou testando um pouco essas coisas na principalmente no Twitter, né, onde os ânimos ali acabam sendo mais exacerbados e e temos esse esse, esse problema mais mais latente por assim dizer, né? Mas é é importante assim a gente falar um pouquinho primeiro por que do termo socialista Laranja, né? Então uh, laranja é óbvio a, a referência ao próprio Bitcoin, né? A própria cor do Bitcoin. E esse socialismo uh, é, é, uma, é uma é algo que parece contraditório, mas na verdade uh, está acontecendo, né? Uh, a gente tem. Uh, a gente tem visto acontecer situações muito. Uh, Ruins, né, muito pontuais e, e, e que vem se, vem, se exacerbando, vem se exacerbando e as coisas estão tomando proporções uh, quase religiosas, messiânicas em alguns pontos e, e eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é justamente uh, dessa dessa alegação de superioridade moral do Bitcoin. Né? Para quem... Uh, eu não sei como é que tá a ordem das entrevistas, a gente está gravando alguns episódios na frente, mas ou a gente já falou ou a gente ainda vai falar, né? nessa gravação a gente ainda vai falar com o Gui Bandeira, falando sobre essa uh, superioridade moral, mas uh, ela vem junto com um discurso que leva a, a um... Desprezo de outros sistemas, né? é... um desprezo, eu diria, perigoso, né? como se tivesse uma forma correta de, de, de adquirir Bitcoin, como se tivesse uma forma é, única e certa de, de transacionar com a rede ou interagir com a rede do Bitcoin, é, como se não tivesse, ou se fosse proibido fazer outras formas, utilizar outras criptomoedas para conseguir o Bitcoin. É, existe um, um malabarismo também para que se justifique o uso do fiat. Então, assim, ah, eu não tenho escolha, eu sou obrigado. É, e só assim que você pode honestamente conseguir a partir de um P2P, a partir de trabalhos para o Bitcoin, quando a gente é, é, criando uma narrativa, né? Eu acho que esse é o problema, né, Felipe? É essa narrativa que vem se criando, né?
1: Ah, eu acho que é uma super complicação né, que totalmente é desnecessária acerca de um assunto que ele é lógico, é racional, eu diria. É, cara é, é código de computador é matemática por mais lógico que isso é impossível para quem você vai criar uma narrativa em cima disso sabe é, enfim eu, eu acho que para contextualizar melhor essa essa conversa nossa aqui eu sugiro que as pessoas ouçam um dos nossos primeiros episódios aonde a gente diferencia o maximalismo do cara que é libertário do agorista porque assim... São coisas diferentes, uh, tendo em vista a realidade né, do, da grande bolha no Twitter, que algumas pessoas, elas estão aí pelo Bitcoin. Outras pessoas estão aí para diminuir a influência do Estado, né? São coisas distintas. Então, assim, é, isso já diminui muito da discussão, eu diria. Mas, enfim, Sim. no mais, é, eu acho que, assim, a galera tá muito perdida. Foi mal, você falou alguma coisa? Eu... eu...
0: É não, 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 só falei, só concordei, falei sim, é, é, é ah, por tá. aí mesmo. É,
1: então, tipo assim, eu acho que, eu, eu não sei se é, é tempo livre demais, né, o pessoal começou a criar uma várias narrativas em cima de, de, de Bitcoin, sendo que assim, não, não existe é, essa invenção de moda, não se cria essa narrativa em cima de dinheiro, por exemplo, dólar, e an euro ou real, é onde... Cada moeda é, refere-se a uma religião no mundo. Ah, não, o euro ele é espírita, o dólar ele é mormon, e o real ele é, sei lá, evangélico. Sabe, tipo, não tem isso, não, não existe essa correlação. Por mais que as pessoas queiram fazer, sabe, as pessoas vão achar motivos, é claro, para tentar fazer isso. Ah, não existe, é um esforço mental totalmente desnecessário aonde você se esforça para chegar a uma conclusão que, no fim das contas, não muda em bosta nenhuma o resultado das coisas. Então, assim, é, é, acontece muito, tem acontecido muito, e isso está se alinhando né, com esse... o que a gente traz né, do socialismo no laranja que é a, a, o cara achar que só tem aquilo, ou que só aquilo é viável, ou que só isso é correto. A gente tá, tipo, falou outras vezes que se você for jogar todo mundo na mesma sala e falar, gente, o que, que é isso aí que vocês estão pregando, eles também se estapeiam, né? Porque não, não, não existe um, um, um consenso é, é maior entre, entre eles, né? Cada um acha que é uma coisa e, no fim das contas, não é bosta nenhuma. Mas, enfim, é, é complexo. Eu acho que isso não leva a nada, até porque, assim, a... aconteceu comigo essa semana. O cara, o maluco, postou no Twitter falando que não tem como você ter um bitcoinheiro que não seja, o bitcoiner, não sei, né? É... que não seja cristão. Falei, ué, qual que é a relação de uma religião, da existência ou não de uma entidade superior com um, um, uma solução de um problema monetário? Aí, tipo assim, várias pessoas perguntaram, concordaram comigo e perguntaram a mesma coisa. A única resposta do cara era o quê? Estude. Porra! Argumenta!
0: Sabe? É, e... E, e, e essas terminologias ou esses, uh, esse, essa coisa simplória, né, do tipo, estude, uh, se o cara uh, fala, se alguém fala de uma outra criptomoeda, ou de um outro sistema, qualquer coisa assim, já vira scammer, shitcoiner, uh, 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 já, já ganha um roto, né, e, e tudo isso são coisas que distraem, diria, da, da, da verdadeira fé do Bitcoin, né? E, e, e isso é um problema, né? Você está tá centralizando o discurso, você está endeusando algo que não é para ser endeusado, né? Uh... Eu
1: acho que sim, é nem que não é para ser endeusado. É por mais que seja endeusado, não muda em nada a aplicabilidade.
0: É, ainda tem isso, né? Não, não, não mudar... Né? Se, se foi Deus que criou, né? quem criou, não vai mudar o fato, né? A maneira com que você usa e tudo. Então, é... é isso, isso torna uma, uma situação, né? É, muito, muito fervorosa em cima de, de um ponto muito específico e aí começam os perigos, né? Que a gente fala é, e vem falando, né? Sobre El Salvador, os perigos de El Salvador, né? Principalmente a, a justificativa de que um estado pode fazer uh, qualquer coisa só pelo fato dele usar Bitcoin, né? Então, ou validar qualquer ação de um estado por que ele utiliza Bitcoin, e a gente entra nisso num, num outro ponto uh, perigoso. Né? Uh, Veja bem, pelas propriedades que o Bitcoin tem, ele, é, ele nasceu de algo uh, que ideologicamente mais se aproxima do libertarianismo. E quando você cria um, um dinheiro sem terceiro de confiança, sem intermediário, sem uma série de coisas, é, supostamente, é, isso torna ele não moral, né, eu diria, mas amoral. Né? Então, assim, ele, ele é... A, a, a parte de qualquer moralidade, a parte de qualquer a, situação humana que o, que o valide ou que precise, seja uh, endeusá-lo, seja uh, valorizá-lo exacerbadamente. O protocolo está ali, ele funciona dessa forma, funciona por consenso, use-o, ou não, é uma escolha sua, mas as características estão lá. E quando a gente coloca isso dentro de um Estado, né, é o discurso mudou em uma, uma parte das pessoas, né? Assim, essa é a tendência. É, é bom que faça, que o Salvador faça isso logo. Foi visionário nesse sentido, porque outros estados vão ter que se render e fazer. Uh, e, e de novo, isso foge do agorismo, foge das bases uh, libertárias e começa a validar. E aí começa aquela coisa. É, que, ao meu ver, a direita tanto falha, né? que é, é, é tentar mudar o sistema. né? Quando a gente fez o episódio, por exemplo, do Olavo, né? de criar um novo sistema, você coloca isso dentro dos estados e da organização dos estados, você não está criando um, um novo sistema, né? você está é, validando o sistema antigo, e o que é pior, é, é, colocando o Bitcoin à beira né? e, e forçando ele a uma eventual ditadura monetária, né? Isso é um problema.
1: Sim, com certeza. Ah, até porque assim essa essa narrativa, né? Essa essa ideia, é, ela, eu acho que ela abre um precedente para você gerar aquela. Igual no Brasil é muito comum a pessoa idolatrar o político. É, e assim, independente da medida econômica que for tomada, se quem tomou foi o Bolsonaro, ó, o cara tá feliz com o Bolsonaro. Ou se quem tomou foi o Lula, o cara tá feliz. A pessoa não consegue avaliar a medida em si que está sendo tomada de forma lógica e com bom senso. Quando você faz essa situação, né, como por exemplo com o Bitcoin, onde um Estado adota o Bitcoin e você começa a falar que tudo faz sentido, tudo está de acordo porque eles adotaram o Bitcoin ou porque o Bitcoin é isso ou aquilo, você está idolatrando o Bitcoin igual idolatra seu político e você não está vendo ah, de forma sensata ou com clareza ah, o que está acontecendo por trás. Nesse caso, não são tão medidas econômicas, mas se você for avaliar, você vê que fere um pouco a questão do libertarianismo, onde nós queremos menos Estado. A gente não quer mais Estado mesmo que ele tenha Bitcoin, a gente quer menos Estado. Então, assim... É, é, às vezes essa narrativa se perde Entendeu? Por quê? Porque as pessoas Elas precisam de algo para idolatrar Elas precisam de um ídolo, elas precisam de uma imagem Elas precisam reverenciar alguém Sabe? É, desculpe os barulhos
0: Não Aqui não, pra mim não apareceu não
1: É porque, é, às vezes, é porque O negócio de ruído às vezes tira Mas é porque dá uns barulhos na rua ah. Enfim, mas à, às vezes as pessoas elas acabam se perdendo nessa narrativa, e é o que a gente tanto tenta trazer aqui, é que você consiga analisar de forma sensata aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo proposto, aquela mudança, seja lá o que for, para você não ficar e não cair nessa onda de idolatrar político, entre aspas, ou de idolatrar tudo referente a Bitcoin. Só porque tem Bitcoin no nome você acha que é melhor, quando na verdade não é. Foi a discussão que a gente teve a respeito de Liquid Network, por exemplo.
0: Então, sim, assim, sim.
1: É, Tem que ter esse bom senso e, e as pessoas às vezes estão perdendo isso, entrando neste meio ah, e de que tudo é referente a Bitcoin é o melhor do mundo. Cara, eu acho que o Bitcoin é, é uma das melhores soluções que já apareceu no mundo. Mas tem que ter bom senso para fazer bons julgamentos, até para que você mantenha uma boa saúde da própria rede ou do funcionamento dela para o futuro, entendeu?
0: Sim, e não é porque é uma excelente solução que não é passível de crítica, né? Isso, isso é, uma, é, uma, é uma questão importante também, né? Criticar, melhorar...
1: Você de falar mais que você já fez na sua vida, né?
0: <risos> exato, exato. E esse, e esse é o problema do, a, dessa questão do socialismo laranja, que, que a gente vai entrar também... É, é, é nessa, nessa coisa woke, sabe? De, 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 de narrativa, de. Uh, sabe? É, é o fascismo. Então, assim, para não dizer. Ah, é o fascismo de tal coisa que, que, que a esquerda normalmente fala, é, é um pouco disso. É o shitcoiner, entendeu? É, é, é desmerecer a pessoa pelo, pelo ad hominem. Então, ah, porque o cara já ofereceu coisa que era shitcoin, então não, não pode. Então já invalida tudo que ele falou ou vai falar, entendeu? A gente teve recentemente com o Urich isso, né? Você A gente entrevistou o irmão gêmeo dele e falou, pô, é... o cara há 10 anos nisso, escrevendo uma série de coisas, fez, criou conteúdo... Aí, de repente, porque o cara trabalha numa empresa de investimentos, não, ele trabalha para o Legacy, então vamos uh, sabe, se perdeu e vamos atacá-lo. Não faz o menor sentido uma coisa dessa, né? E, e...
1: Entra no negócio do princípio da agressão
0: que a gente também falou bastante, né? Exato, exato, né? Assim, fere esse princípio, fere um princípio libertário, uh... O que o cara faz, ele faz, ele mesmo mostra muitas vezes, ele mostra posições dele, mostra quanto ele está é, comprado em Bitcoin, né? quanto ele tem, um percentual grande de carteira, é, muitas vezes maior do que a maioria dos críticos somados, mas, é, é, mas um, não, não reza a cartilha né? igual. Então, assim ensina pessoas a, a, a serem independentes de escolher as próprias as próprias situações, né? E aí começa essa preocupação, né, cara? A gente vê é, isso escalando, né? Esse esse grupos cada vez mais fechado nesse sentido. É, as coisas que Satoshi fez ou escreveu viram frases de lacração, viram frases de veneração, né? E... E essa palavra como tendo que ser um, um evangelho a ser é, espalhado com uma missão religiosa, é, isso começa a, a, a preocupar, né? Porque você uh, tem. Você uh, envolve certos sentimentos que não deveriam estar lá, né? Então, são emoções, são uh, fundamentos religiosos, né? Até, eu até brinquei contigo esses, esses dias. Falei, pô, acho que a galera devia ter feito uma primeira comunhão e não fez para entender dogma e fundamento religioso. E aí. Daqui a pouco vai ter a primeira comunhão do Bitcoin, você vai ver. É! É! é, é. Mas assim aí a coisa fica esse vácuo, né, esse vazio existencial e aí a pessoa quer transferir para alguma outra coisa, para alguma espécie e achar uma divindade e achar, né, a pessoa se dizer Jihadita, sabe, um guerreiro santo. Pera, sabe? Você só viu um negócio e, e arriscou, sabe, assim. Era um risco você comprar ele antes de todo mundo. Então, você entendeu, achou e mais pessoas pensaram como você. Mas se não tivesse pensado, você seria um ilustre desconhecido e pobre. Né? Então, é, é, entenda o que é uma questão de sorte. Entendo que você não é o nil do Matrix, entendeu? É, você não é um eleito escolhido, messiânico. Você só deu sorte. Algumas pessoas... Será que... lançar uma nova pergunta. Não, não tô... Será que
1: todo pitconheiro sofre de problema de ego? <risos> Você já viu, né?
0: É, é então... Mas é, eu, eu vejo isso, né, assim... Acaba gerando, né... É, para quem está chegando, para quem está de fora... É, uma imagem ruim... Né... Eu sei que essas pessoas não estão uh, se importando com a imagem, né, nesse sentido, né, até porque é, é, essa, é essa narrativa socialista também, né, é, é, pô, quando o Bitcoin for, então aí, sabe, é revolução, é a revolução, né, assim, quando o proletariado fizer a revolução então quando o bitcoin for padrão e não sei o que aí essas pessoas vão ver e não sei o que cara quando alguém fala isso né é, é parte de algumas coisas muito perigosas para mim né quando ah quando o bitcoin for essas pessoas vão ver vão ter que trabalhar por bitcoin e não sei o que é você tá colocando que o bitcoin vai virar uma ditadura monetária as pessoas vão precisar de bitcoin e essas pessoas que estão hoje estão condenadas à miséria. Não é isso.
1: É, é eu acho que esse... É, assim, a primeira coisa que eu não, eu não vejo nenhum problema é as pessoas no futuro terem que trabalhar por Bitcoin. Eu acho até ótimo, né? O que eu falo sempre que eu acho que as pessoas devem transacionar né, a tudo em Bitcoin. Até aí, maravilha, né? É, agora o a outra parte né da dessa fala né dessa discussão de tipo assim é, talvez seja de fato uma crise de ego né de olha você é, eu, eu, eu serei exaltado né no futuro pois tenho isso é, e você a, por acreditar nessa coisa mais... A suja ou incorreta, você terá que trocar o seu tempo por Bitcoin Ou coisa do tipo, né? Eu não sei ah, o, o que ninguém Sim. vê, eu, eu acho, nessa história toda É que tá todo mundo falando de religião ah, Mais uma vez, eu não acho que tem nada a ver religião com Bitcoin Mas ninguém tá vendo que está sendo supervalorizado uma forma de dinheiro que nada mais é do que um bem material, um, coisa que as religiões meio que abominam, se eu não estou errado. Então, assim, uh, talvez exista uma incongruência né, em você uh, guardar uh, ou acumular esses bens, assim, sabe? Ou dar um valor além do necessário para um bem que, no fim das contas, é um bem material e que vai ficar nesse mundo depois que você partir? Assim... Tô viajando, mas... Não, mas você é... Você é... vai falar de religião, cara, mais ou menos isso. Quando a gente fala de religião, você fala em você ter melhores princípios morais. Você não fala... Você não, você não vai em nenhuma igreja pro pessoal te ensinar a investir em Tesouro Selic, não, porra.
0: <risos> é... é... E, e isso está... Isso é, é, veja bem, não, não é uma coisa... Né? Eu não quero que as pessoas entendam que a gente é contra a religião ou algo assim. Mas é o que a gente falou em episódio anterior. Né? O Bitcoin, assim como todo dinheiro, ele é uma mercadoria que está circulando no mercado. Né? O que a gente tem hoje é um problema sério, que não existem é, mercadorias dinheiro que não sejam estatais, né, ou que não sejam fortemente controlados pela ação do Estado. E nessa, o um Bitcoin entra para resolver uma série de problemas, entre eles não ser um dinheiro estatal, não ser um dinheiro controlado por governos. Mas é, 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 aí que, é aí que eu perco o ponto. Daí isso ser é, cultuado como quase uma religião, como quase divino, falar em concepção imaculada, né? é, é, sabe? Uma... Que, que não teve falhas, que não teve erros, da genialidade do, uh, do Satoshi. Sim, ele, Satoshi, pessoa ou grupo de pessoas, Resolveu uma série de problemas, resolveu uma série de problemas, mas daí a dizer que isso é divino, né? ainda mais sendo algo que é criado justamente para o uso humano, né? mundano, é, para mim não, não faz o, o, o sentido. E, e aí entra nesse problema, né? não só de um, um fundamentalismo, um dogma, né? porque quando você endelza muitas coisas, você tende à criação de dogmas, e dogmas não são discutidos. E aí você entra numa coisa que é o seguinte, você não, você não pode debater as coisas, você não pode apontar problemas na mineração, você não pode... E está centralizado, né? são poucas pools que controlam... Né, que, que possuem boa parte do hash rate, mas isso uh, uh, isso entra num... num é, a, 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 o fanatismo é tão grande que, se você fala isso, entra numa dissonância cognitiva que isso deixa de sentir. Né? É, é, você percebe que a pessoa não não entendeu a ponto de... Não, mas isso não tem a ver com o protocolo, sabe? É, como, é quase como isso não tem a ver com o protocolo, fala assim, isso não está na Bíblia. Você percebe isso também?
1: Ah, é verdade, é verdade. Tem... É, é,
0: é o mesmo ponto, cara. É, assim, não está no protocolo, é fora da Bíblia. Então, não é sagrado. Tá, mas... E daí? Não está acontecendo, né? Tá, e... E aí vira, não, mas isso é um acordo comercial, não, mas isso é não sei o quê, não, mas isso é, é simples assim, é só mudar de pulo, é só, sabe? Aí, aí entra num, num simplismo, né? numa, numa coisa que, assim, não mexe com o sagrado, mas se até perto do sagrado tal, aí não faz parte do protocolo, então tá, tá salvo, né? Tá, tá salvo do... Aí é mundano, aí é profano, aí pode tudo. Então isso, isso me... E aí entra, e aí já vira, né? Aí já vira pro discurso radical, não é porque você é shitcoiner. não é porque você quer é, porque se tal moeda fosse assim também seria pior, ou começaram comigo, não, é porque você é naneiro. Porra, não sei qual é o protocolo da nano, bicho. É... Sabe? É,
1: é, 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 é meio que eu falo, cara, é o é que eu tento incutir na cabeça das pessoas, tipo assim. É você tem que conseguir contra-argumentar tudo e você tem que ter a humildade a, ou a sensatez de conseguir falar assim, olha, eu não tenho um contra-argumento para isso e eu vou estudar para te contra-argumentar. E se você não tem um contra-argumento para isso, estudou e não consegue contra-argumentar, talvez chegamos num ponto onde realmente a outra pessoa fez sentido no que ela falou. Então, assim, você... Tem que se colocar um pouco nessa posição de humildade, de saber discutir essas coisas com as pessoas, é, para você não ficar achando que é sempre uma verdade suprema, entendeu? Então, assim, eu, eu vi. Você ah... quer comentar
0: isso? Depois eu falo que eu vi. Não, não, pode, pode. É, é, ah... é, na verdade, faz, assim, faz todo sentido o que você falou. É... Continua.
1: É, né, então, eu, eu já é um pouco off-topic, mas enfim, é, eu, eu vi é, a, uma pessoa falando que a, a, aquela coisa a gente já discutiu e aí pô, foi falado tipo assim, ah não, porque o, o Bitcoin ele é descentralizado, tudo que não é Bitcoin não é descentralizado porque o Bitcoin é uma, uma ocorrência única. Aí tá, beleza, é, isso... É um dogma praticamente que foi criado, né? Entre essas
0: sim. Pessoas. Sim.
1: A gente veio por algumas formas, né? A gente tem um episódio de podcast, eu tenho um artigo falando sobre isso, onde eu refuto pontualmente a, a gente refuta, né? Pontualmente tudo isso que as pessoas falam para mostrar que não é isso, isso não é verdade. A é, descentralização é um espectro. E sim. essa pessoa quando ela começou a falar que ah, o Bitcoin ele é um acontecimento irreplicável é, e ninguém consegue replicar ele e portanto ele é descentralizado e nada mais é descentralizado a, a minha contra-argumentação para essa pessoa foi a seguinte se o bitcoin é código aberto e eu vou lá e copio o código dele eu tenho uma coisa igual ao bitcoin correto? até aí tranquilo eu copiei o ah. código do bitcoin eu tenho algo igual ao bitcoin que eu criei, certo? só não tem Sim. a adoção do bitcoin né? não vai ter outra quantidade de nodes rodando, de municípios, etc. Mas eu tenho algo igual ao Bitcoin. Então, se ele era irreplicável, eu, eu acabei de replicar ele, eu acabei de fazer algo igualzinho que ele era. Eu copiei ele. Por que, que o meu Bitcoin não é bom igual ao Bitcoin natural? Por causa da adoção que o seu, o, né, o Bitcoin normal tem, mais pessoas Exato. usando. Ou seja... Eu consigo sim copiar ele, mas o que faz o Bitcoin normal ser melhor é o tanto de gente que tem naquela rede, é o efeito de rede dele. Isso mostra que existe, então, uma possibilidade de quanto mais pessoas vierem para aquela rede, mais você agrega para que ela se torne o que ela é hoje. Esse número é variável. Isso depende de mais ou menos pessoas. Não começou do jeito que é hoje. Então, tipo assim, ah, aí, né, disso, obviamente, né, vem a, a, a... aqueles comentários que a gente já conhece, né, que é stack set, é estude, é compreenda mais, é, Deus vai te castigar, essas coisas assim, sabe? Então, assim, <risos> é... e é esse o momento que entra no que eu tava falando antes, quando você vê que você perdeu a capacidade de contra-argumentar, não tem problema você falar assim, porra, eu vou, conseguir te, eu vou conseguir te responder. Não é agora, mas eu vou te responder. E você vem, eventualmente, e responde, você só agrega pra discussão tanto para quem você tá respondendo, quanto para você próprio, que você vai ter que pesquisar e conhecer. Agora, quando você fica nessa retórica, né, de tipo assim, ah, não, porque é isso, porque é isso, porque tudo que não é Bitcoin é shitcoin. Tem um cara que comenta isso no minhas postagens no Instagram, toda vez ele comenta isso. Tudo que não é Bitcoin é shitcoin. Tá, mas assim... Sabe, ele não agregou em nada. A única coisa que ele fez foi me, foi me dar engajamento, mais nada. É. Então, assim, sabe, você tem que...
0: Porra. É, e, isso, e, e, e isso, o que, que muda em termos conceituais de alguém uh, ficar falando da, da, da revolução, do proletariado, ou, uh, sabe, tudo que não é socialismo é barbárie? Qual que é a diferença? Se você, se você reduz o seu diálogo, né, e, e isso é um problema, né, essa, essa falta, é, essa, essa intolerância ao, ao diálogo, que não seja é, sobre o tema, né, parece universidade pública brasileira, né, sim. Não, aqui temos que ter o debate, é, a esquerda menos radical com a mais radical, né, se, se você vem com uma outra forma, você não entra ali. Você é, é o fascismo, ou é a shitcoinagem, ou é o scammer, ou, ou é, sabe, assim. Há outras soluções sendo criadas em outras redes, uh, que a grande maioria não serve para muita coisa, ou dentro do espectro de centralização, é, é mais centralizado, né? como a gente falou de espectro, né? não é que é, é centralizado, é mais centralizado ou menos centralizado, mas você, você não abre, você não abre para o diálogo, só pode dialogar entre si, os que se consideram nobres e dignos de estarem ali, porque, entre aspas, entenderam, né? que debate é esse? Não. Faz... Não, não é debate, né?
1: Cara, uma coisa que, que remete, assim, que, que me traz né, nessa ideia é... Eu acho que foi Hayek que fala isso, né, aquela questão de que o conhecimento está disperso na sociedade, né? É, então, tipo assim... Sim, sim. Você achar que o conhecimento vai estar puro necessariamente apenas dentro do ecossistema do Bitcoin, cara, não. Eu continuo achando que o Bitcoin é superior, Tá? É porque Sim. ele resolve um grande dos problemas Que outras coisas não resolvem Mas assim, você tem muitas outras coisas Que são muito boas Que não é que solucionam problemas Mas que oferecem funcionalidades Que vão eventualmente Agregar para alguma coisa Da mesma forma que o Bitcoin foi uma união De criptografia com algumas outras Coisinhas e tal, e pá, saiu Deu certo, você pode no futuro Aproveitar essas tecnologias que estão em outras Criptomoedas bostinhas aí e que de uma em outra você vai eventualmente criar algo tão revolucionário quanto o Bitcoin foi, por exemplo. Então assim, não, você não pode também sair renegando tudo, sabe?
0: É, e, e tem uma coisa assim, por exemplo, se ninguém tivesse uh, contestado ou, ou né, pensado, olha, uh, a Layer 1 do Bitcoin não aguenta muito mais que 500 mil transações por dia. E aí, como é que a gente vai fazer isso ser mais... Né? não teria surgido a light Agora, se fala assim, ó, nem tá lotada, bicho. Tá com mais de 800 megas, tem mais de 300 mil transações. E aí? Ah, isso é coisa de shitcoiner e não sei o quê. Não, cara. É, é, é um problema. Né? E não é porque a gente também, tem uma coisa, né não é porque a gente tá apontando problema que a gente tem que ter solução. Mas é, é preciso conversar sobre o problema, né?
1: Sim, aí é essa posição que você está assumindo agora, né, que eu, eu sacanei falando que é ah, um comentário de Bitcoin é da sua parte, <risos> é isso que faz as coisas andarem para frente, porque você imagina se lá atrás, antes de ser criada a Lightning, alguém vira e fala, não, o Bitcoin ele é perfeito do jeito que ele é, não precisa desse negócio que você está fazendo aí, que isso é coisa de Bitcoin, isso é coisa de quem está seguindo o Vitalik e etc. Você não teria um uma puta de uma solução que existe hoje e que não vai crescer muito mais. Então, assim, a, você precisa dessas, de, dessas novas é, funcionalidades, você precisa dessa discussão, você precisa de alguém reclamando disso para que o pessoal se mexa e comece né, a, a, a fazer as coisas. É aquilo que é falado no final do white paper do Monero, né, que a gente cita, né, que é melhor que você tenha mais moedas, né, visto que elas vão competir entre si e só favorece a, a, na verdade, o, o usuário, né, afinal, do que você ter apenas uma e pronto, né, e você simplesmente aceitar que é isso ou é aquilo. Então, assim, é essa essa Sim, ideia, é. né, de não, não ser não, uma ditadura monetária, é,
0: e não é. ser uma ditadura monetária, né. Isso é, isso Sim, é importante. Você,
1: você não pode se colocar nessa posição de, ah, não... É, ah, não, não vou, não posso criticar e é tudo perfeito. Pô, não é, tem que, tem que ser conversado.
0: é Assim, logo no começo, né? É, quando eu apareci com o negócio do miner e tal, e aí eu compartilhei o negócio da, da corretora, tive essa, aquela discussão enorme lá com o Hugo Ramos, fizemos episódio, ah, não sei o quê, quatro horas... Né? Falou-se um monte. Ah, porque é um imperativo moral. Ah, porque a minha liberdade não tem preço. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque bababá, bababá, bababá. Resumindo a história toda. Não me acharam uma solução mais barata só envolvendo Bitcoin. Ah, aí a narrativa mudou inteira. Porque onde é que já se viu Isso aqui é o custo da minha liberdade. Mas isso é... Você é cara peraí, eu botei um problema, não se resolveu o problema, em termos financeiros, qualquer transação com Bitcoin sairia mais cara, não muito mais cara, mas o mínimo era mais caro, e, e, aí? e aí? E aí, assim, aí eu virei shitcoiner, aí eu virei -er, aí eu aí eu vi o termo sensacional, transcoiner, cara, assim, olha, Olha o nível. <risos> tipo, é, isso, isso é, o, isso é o anti-wokeismo, né? Sendo woke, né? É, é, é legal. É, eu acho,
1: eu acho legal que. Não,
0: é, é engraçado, mas assim é é, é é o que mostra o quanto é socialista a laranja, né? Não, usando Sim, o mesmo é, termo, cara. Eu,
1: eu acho engraçado essas coisas, né? Que o pessoal às vezes me é, o pessoal às vezes me, me, me cataloga, né? Numa no, no, parada nova, diferente, eu acho mó legal, sabe? Às vezes, igual fizeram um meme também, sabe? Botaram uma foto minha, eu acho que botaram foto sua também, um negócio de rindo, bitcoinheiro e tal. Tipo assim, ficou legal, sabe? Eu fico rindo, sim, sim. É, é engraçado. Essas coisas, no fim das contas, eu acho que faz parte da brincadeira, né? Mas a grande questão, é né, para quem né nos ouve e capta a mensagem, é que, tipo assim, cara seja influente a ponto de auxiliar na adoção, cara. Se, se isso que você está fazendo auxilia na adoção, beleza, parabéns. Agora, se não,
0: é avalie. Ah, sim. É, é, e, e foi isso. E aí é, é aquela brincadeira, parece o, o pombo no, no tabuleiro de xadrez, né? É, tipo, eu cheguei lá com um problema, olha, a questão é essa, como vamos fazer? Não, você faz assim, assim assado. Não, assim sai mais caro. Não, mas é o custo, é não sei o que, a liberdade, é o imperativo. Não, espera aí. Nós estamos falando de um livre mercado de dinheiro, não estamos? Então, dinheiro é mercadoria, não é? é? Se eu transaciono com a mercadoria A ao invés da mercadoria B, muda o fato que eu prefiro a mercadoria B para guardar? Não. Eu estou fazendo com a A. Por quê? Porque ela me gera menos custo. Ela me é mais barata, eu consigo acumular mais de B. Não, qual que é o problema disso? Aí é a narrativa inteira, é o imperativo moral, é a religião, é... tem que estar dentro do Bitcoin, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem um jeito certo de fazer, tem um jeito certo de não fazer, é... e você não pode fazer isso, você... sabe? Eu já ouvi coisas até perigosas assim, você não vivia falar assim. Ah, como assim eu não devia é, falar assim?
1: É, é, é como. Se... Será que o povo acha que isso facilita a adoção? Porra, já é difícil alguém montar uma porra de uma wallet pra usar e o cara ainda quer inventar esse monte de lero-lero, sabe?
0: É. Sabe, de você estar tá ouvindo os as pessoas falam, tá, mas eu quero usar, como é que faz? Não, você faz assim, sabe? Meia hora pra... Cara, baixa uma carteira qualquer ali, essa aqui. Ah, mas isso aqui é custodial. Tudo bem. Sabe? Depois você vai estudar, né? A gente quer fazer um negócio simples.
1: É, com certeza, mas, é. foi até indicação, acho que não só a minha também, eu já vi outras pessoas indicando também, é, é, como é que fala, essa wallet que é custodial, né, eu acho que era é, aquela wallet of satoshi e tal, né? Sim, é, sim. E tipo assim, e a discussão era essa, pô, mas essa parada é custodial, vocês falam que não é pra usar, eu falo, cara, realmente, eu não gosto de usar, eu não uso, não recomendo, porém, pra quem tá chegando agora, é a melhor das soluções. Então, Pode tipo ah. ser. Assim, que é adoção. Depois que a pessoa começar a se preocupar e entender como é que funciona, ela vai correr atrás de mais informação. Aí ela entende.
0: Sim, comprar Bitcoin na exchange também não é errado. Cara, compra. Hoje, óbvio, as coisas estão indo para um outro nível de controle, né? Quando eu cheguei em 2017, era basicamente compra e sabe, não, não tinha esse debate do não tinha normativa, né, de um 888. Enfim, tinha uma série de coisas que não eram, é, não estavam em voga hoje, né. Mas eu acho que a mesma coisa ainda vale, cara. Você quer comprar, compra. Ah, mas é corretora, compra, sabe. Não tem problema inicial. Depois você começa a se preocupar com certas questões, né, como transferir isso, como fazer autocustódia, né? como fazer uma série de coisas, familiarizar com a rede, entender como é que faz uma transação, entender que tem taxa, né? é, poder olhar no, no MAMENPU, mas eu não vejo isso, sabe, é, é, quando você tem um discurso tão exacerbado, sabe, de é, comparar a coisa ao, ao divino, criar seu dos dogmas, é, atacar o, 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 a, o questionamento do outro, as é, falhas que são latentes e você ou prefere ignorar ou acha que isso é um ataque à rede, à comunidade, ao uso, quando na verdade você está ali propondo, pensando em coisas, olha, isso aqui é um problema, alguém tem uma solução para isso? Né? Uh, isso aqui está acontecendo. Então, é, é importante que a gente tenha isso, isso claro e, e tentar ter alguma forma de diálogo, sabe? Tentar ter algum bom senso, sabe? Eu estou vendo gente colocando o post do, uh, do podcast da pessoa, né, próprio dizendo assim, a hora da missa. Cara, espera lá, né? Tá, tá, tá. tá é, um pouco gente demais, né?
1: precisa dessa a manifestação religiosa, talvez como um amparo psicológico, né? Assim, não posso julgar, talvez é uma, de fato, uma questão a, a, que é, acalma a pessoa, né? O que faz com que ela fique mais tranquila. Então, assim, eu chamar ela de certo ou de errada, eu... Eu não sei se é o ideal, agora sim. Cara, assim, eu... Tá... Tá Sinceramente, assim, eu não... não tem,
0: né? é. Então, é, é, é isso. É... Deixar claro que o Bitcoin é uma mercadoria monetária, como são todas din... as mercadorias monetárias. Então, assim, se não faz sentido ter uma igreja do dólar, não faz sentido ter uma igreja do real, onde as pessoas se encontram para louvar a criação do real. Ai, porque o Fernando Henrique foi genial, e não sei o quê, né? o tipo RV, foi a... O Cola foi o satanás <risos> que apareceu. Exato, né? né? Enfim, se isso não faz sentido, isso não tem que fazer sentido para o Bitcoin. Veja bem, não é um ataque às pessoas e, e a, a vontade religiosa. Ela só está no lugar errado, né? É, é, existem muitas religiões né Acho que são 20 mil religiões sei lá né? é quase com, quase quanto tem de cripto no mundo assim escolhe uma sabe assim vai ver o que que é um dogma religioso dê uma religião e não ficar criando dogma em cima de um dinheiro cara e, e assim
1: <risos> o, o pior de tudo é que uma vez eu perguntei isso para um cara eu falei cara eu, de todas a, nessa mesma discussão de Bitcoin religião cara, de, das 10 mil religiões que existem no mundo, você acha mesmo que só a sua tá correta? Aí o cara respondeu assim, claro. Porra. Sabe, não, não tem bom senso. Sabe, eu, 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 não, é, não é que eu não tenha religião, sabe, eu, eu tenho. Mas eu tenho um bom senso suficiente de entender que eu posso estar tá errado. Pronto.
0: Pois é. Pois é, assim, é... como... Podemos estar errado em relação ao Bitcoin. A gente não sabe os desdobramentos disso. Eu acho pouco provável, mas... É, tem, tem coisas boas para acontecer no Bitcoin ainda. Tem, tem muita coisa interessante acontecendo e para sair e, e vão transformar isso em, em algo de potencial uso, mas disso ser um dogma ou de, de eu ver um, um outro uma outra moeda descentralizada com os mesmos fundamentos e dizer, não, não, isso daqui é imitação. ou Isso aqui falhou. né é, Porque veio depois. Pera, é, é a mesma pessoa da tecnologia que bate palma quando sai um ASIC mais moderno porque a tecnologia melhorou, sabe? Essa mesma pessoa olha e fala assim, não, não, no Bitcoin isso é imutável. Tem que continuar... É, é, é contrassenso para mim, sabe? É, é muito esquisito.
1: Cara, é, é, é difícil, porque talvez ah, não tenha... Como é que eu posso dizer? Não, 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 não vai fazer sentido nunca, entendeu, pra gente? É, nem, nem todo mundo consegue seguir uma linha de raciocínio lógica... É as coisas, então, assim, às vezes, às vezes muitas vezes a gente não vai entender o que que se passa na cabeça das pessoas, e assim, é, eu acho até que isso gera, né, essas dissonâncias cognitivas que a gente fala, né, de pessoas que defendem o indefensável, de pessoas que precisam, né, fazer disso uma religião, ou seja lá o que for, né, mais uma vez, não tá errado, eu acho que você tem que fazer aquilo que te deixa tranquilo de ser feito, né, ah, mas, mas, analisando de forma totalmente lógica e racional, não tem religião onde você, coleguinha, está vendo uma. Não tem culto nisso. Cultuar isso não vai mudar bosta nenhuma em nada. Se você quer realmente auxiliar, cara, ensina para o cara que, da lojinha da sua esquina a comprar com Bitcoin, a vender com Bitcoin, a transacionar. Pronto. É o melhor que você pode fazer, em vez de ficar cultuando as coisas.
0: É, antes que alguém pense a respeito e, e já comece a falar, é, eu acho muito válido o que o Amoedo fez em relação a fazer um curso, ensinar as pessoas a autocustódia. É, e, e ele mesmo fala, é, uma coisa é o que eu penso em termos de religião, outra coisa é o Bitcoin, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, é por mais que... É, é, às vezes, não, nos discursos dele, as coisas possam se misturar, mas dá para ver que claramente no, no, uh, as coisas que ele faz depois, enfim, de fazer esse curso, é uma preocupação com ensinar, enfim, então é, é, eu queria deixar isso claro para que as pessoas não, não coloquem um ataque nesse sentido aonde não tem, é só essa, essa questão do, sabe... Ser o shitcoiner, a pessoa questionar alguma coisa em cima de algo perto, próximo do protocolo, do protocolo, é porque é de outra moeda, é porque é shitcoiner, é porque é moeda X, é moeda Y, é scammer, sabe, Que dar golpe nas pessoas, sabe, Tá, não liga para que as pessoas sejam roubadas do dinheiro, enfim... Eu acho que isso é um, é um pouquinho raso demais e as coisas não deveriam ser, ser dessa forma, sabe?
1: Sim, não concordo. Eu acho que sim, tem o tem um meio termo. E, e, o lance da, da educação, né? Você falou no caso do, do Renato Três e tal. Por mais que né, eu vejo muito ele falar essa parte religiosa, a qual eu discordo. É, a parte educativa dele é importante. Porque, querendo ou não, ele trouxe muita gente para isso. Isso é um puta de um serviço. E é isso que a gente precisa. E, assim, se você for olhar, às vezes, as pessoas que ele trouxe na, no formato com, como ele fala, na, no jeito dele de falar, e até mesmo nessa, nessa tendência dele para o religioso, o que fez com que essas pessoas viessem também, entendeu? Então, assim, não está tão errado. Eu, eu discordo da parte religiosa envolvendo o Bitcoin, mas isso é um puta de um serviço que ele prestou.
0: Com certeza. Então, é. o Trazer mais pessoas, ou trazer mais pessoas para atenção em uma coisa, né? É, algum tema, seja, por exemplo, beatmaker, trazer para mineração, mineração em casa, educacional. É, eu acho isso muito importante, sabe? Acho que é, é muito válido ser feito esse tipo de trabalho. Mas eu acho que é, é, é isso, né? Esse episódio é. É essa crítica a essa parte, ao que vem acontecendo. Ah, e tem notícia?
1: Cara, tenho sim, deixa eu pegar aqui. Olha tá. só. É... Ah, só finalizando, em relação ao episódio, era isso mesmo, tá? Eu, uhum. A gente já falou aqui outras vezes, bem uma olhada... É, nos episódios que a gente fala de maximalismo, libertarianismo coisas do tipo. Tipo assim, existem alguns outros aspectos que são de extrema importância que as pessoas entendam é, no meio né, do, do Bitcoin e tudo mais, é, ou até mesmo do libertarianismo, né? Então, esses episódios eles são bons para auxiliar as pessoas a entenderem. Mas, enfim, é, falando da notícia, CPI das pirâmides, que está rolando no momento, pede quebra de sigilo de Capitual e Latam Gateway, que são o, o parceiro atual e ex-parceiro é, para mandar PIX para Binance. Você conhece eles ou não? Conheço. Tá, então vamos fazer uma breve explicação e já deixando claro, solução para esse problema, método PAC, links na descrição. O é, que, que acontece? A, a gente tem... Alguns grandes grupos de corretoras. Os corretoras, todas elas são, envolvem KYC, todas elas são centralizadas. Mas temos as que são nacionais, as feitas aqui no Brasil, e temos também as que são internacionais. Ah, as internacionais, eu sugiro a, o uso delas, sempre sugeri, e lá no curso, por exemplo, eu deixo isso muito claro. É, por quê? Porque as internacionais, elas não se sujeitam à IN-1888, da Receita Federal do Brasil, e entre coisas que é, tipo, você tem que declarar, na verdade, a corretora tem que declarar a sua movimentação, coisas do tipo, né? Então, assim, para menos controle sobre o indivíduo, use corretoras internacionais. Era esse o meu uso. O que acontece? Quando você manda um PIX para corretoras internacionais, o PIX não cai lá, porque lá é internacional, é lá de fora. Você tem que ter um intermediador de pagamento. Quem são? Capital e Latam Gateway essas duas empresas que a CPI das pirâmides está pedindo a quebra do sigilo bancário, fiscal e etc.
0: Qual que é Mas... o grande problema... Ah, fala. Que... Qual pirâmide que a Binance está envolvida, que eu não estou sabendo?
1: Nenhuma, ela não está envolvida em pirâmide. A grande... O grande questionamento é o seguinte, a CPI das pirâmides ela começou a investigar pessoas envolvidas de fato em pirâmides e algumas outras pessoas envolvidas com criptomoedas. Uh, no meio da discussão lá, por mais que a Binance faça processos de KYC e AML ou anti-money laundering, ou contra lavagem de dinheiro, né? É, uhum. uh, o governo está pedindo mais coisas, está exigindo mais dados para considerar a Binance como algo uh, legalizado no Brasil. Por quê? Nessa CPI mesmo, eles perguntaram ao diretor da Binance no Brasil, oi, você declara para a Receita o que os seus clientes compram? Ele falou assim, eu? Eu não. Quem tem que declarar é o cliente. O povo ficou doido. Por quê? Porque a Binance não está no Brasil, ela não precisa seguir a IN-1888. Sim. Aí, o pessoal quer o quê? Obviamente, controlar o que o povo está fazendo de dinheiro nesses lugares. Aí, eles pediram a quebra de sigilo bancário. Dessas duas, desses dois gateways Que trabalharam com a Binance Entendeu? Por quê? Se eles não conseguem saber o quanto que você estava Comprando na Binance Agora eles vão saber pelo menos o quanto que você enviou para lá
0: Entendeu como é que é o negócio? Sim, é, é. Não, então assim, é, realmente a Binance Tá nessa sem fazer o menor sentido Nem pé, nem cabeça, né Só para saber, não só tem. controle mesmo, né Não, Brasil,
1: Brasil, nada demais Aham uh -huh. É... Então, assim, aí eles estão fazendo isso, né? E aí, essas intermediadoras de pagamento elas estão tendo o seu sigilo bancário totalmente revirado, e quem as usou, ou seja, quem mandou dinheiro para a banks é... nos últimos três anos vai estar tá lá, vai aparecer. Não tem como fugir disso. Então, assim, será visto que você mandou, seja lá quanto for. Para a Binance, e o que você fez dentro da Binance, a princípio, não vai aparecer na, nessa quebra de sigilo bancário, porque é a quebra de sigilo bancário das intermediadoras, não da Binance. Então, uhum. assim, é, de qualquer forma, já é uma, um nível a mais né, de sigilo. Mais uma vez, é sempre por isso que eu falei para usarem corretoras internacionais e não brasileiras. É, então, assim, você tem uma camada a mais aí de segurança, né? Mas todo mundo vai saber o quanto que você enviou para esse lugar. É, pode ser. Ou um recebeu, problema, né? Ou recebeu, claro. Ah. É... Pode ser um problema? Pode. Em tese, pode. Mas é muito pouco provável que de fato seja. Porque hoje, pela lei, hoje você não tem que pagar imposto por comprar criptomoedas. E dependendo do quanto que você movimentou, você também não tem que pagar imposto. Dependendo do quanto que você movimentou. Vai ser algo em torno de 30 mil por mês, se você recebeu 30 mil por mês, por exemplo. É... Na verdade, movimentou 30 mil por mês. É... Em reais. Então, assim... Uh, não é tanto problemático ainda. Mas a grande questão é o quê? A sinalização de que o governo está querendo morder o seu dinheiro. E ele já viu que em cripto é muito, obviamente, um lugar onde tem dinheiro circulando. Uhum. Eles já viram que tem dinheiro rolando ali. Eles vão querer morder esse dinheiro, obviamente, porque o governo é o governo, ele não vive sem dinheiro. E assim... Isso traz alguns problemas que a gente já falou. Tipo assim, o controle vai aumentar. Será que você é. consegue lidar com esse aumento de controle? Essa que é a grande questão, que eu falei lá no início, que o método PAC soluciona. É, ou vai te, vai te ajudar demais a resolver esse problema.
0: É, eu fico até um pouco sem palavras, porque é o seguinte, para mim a CPI das pirâmides era para ver os caras da Atlas Quantum, daquela galera toda que... Roubou, agora você está falando para mim, não, mas vão quebrar o sigilo das intermediárias da Binance. <risos> Pera, né? é, o Brasil não, não cansa de surpreender, né, cara? Cara,
1: e, é exatamente esse que é, o, esse que é o problema. Aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, assim, <risos> é, é muito difícil, porque eles agora eles quebraram os sigilos de três anos para trás, então, às vezes, se três anos para trás. Você pode contar com isso, tá? Três anos para trás, se você recebeu da Binance algo em torno de 50, 40 mil reais, ou seja, um pouco acima dos 30, 35 mil que você poderia movimentar, você pode ter certeza que alguém vai te perguntar alguma coisa. Por quê? Acima desse valor, você tem que declarar a movimentação e pagar o um imposto sobre o lucro recebido. Ou Sim. seja, algoritmo simplesinho o programador lá da Receita Federal vai fazer, tá? If valor acima de 30 mil reais igual ferro. Pronto. Vai estar tá lá. E aí vai pipocar todo mundo lá. Aí vai você ter que explicar de onde que vem é essa porra desse dinheiro. Tipo assim, é muito complicado. O Brasil é isso. E quem usa desse sistema, quem se deixa ficar nesse meio, tá meio que, né? Vai estar vai tá sobrando. Por isso que eu falo para a gente começar a aprender a transacionar em cripto. Meu Deus do céu.
0: É, assim, a gente tem essa divergência entre adoção ter que ser o forçar uso ou não, mas é, em termos é, mas de privacidade. É em termos de privacidade, cara, sim, tem que usar. Tem que eu usar acho que assim, é questão de
1: necessidade. Nesse, nesse caso, você está entrando já na seara da necessidade, entendeu? Sim, sim. Uma coisa exatamente tipo assim, ah, O estabelecimento da esquina, o barzinho, pô, aceita a cripta aí. Eu acho que pode ser o, o forçar que você fala. Mas aqui a gente já tá, já tá entrando na necessidade. Entendeu?
0: Né?
1: Porque você já, você já tá tendo, porra, tempos para trás da sua movimentação financeira sendo vasculhados. Mas, tipo assim, ninguém, você não consegue imaginar que daqui a cinco anos alguém vai falar assim: "Ei, Hugo, deixa eu vou olhar as suas contas 5 anos para trás. Se você não pagou alguma coisa, eu vou arrancar o seu dinheiro". Porra!
0: Pois é. É né? isso
1: que está acontecendo.
0: Pois é. É, Brasil sendo Brasil, né? Bom, é, normal. Enfim. Acho que é isso para o episódio de hoje. Já deixando claro que quem quiser me chamar, chamar o Felipe para a gente bater um papo, fazer um episódio. Uh, de algum podcast que tenha e quiser conversar sobre coisas que a gente discorda no Bitcoin, a gente está super aberto para isso, sempre teve, uh, também chegou até aqui, não deixe, de deixar, não deixe de dar cinco estrelinhas no episódio, porque ajuda a gente a dar like no vídeo no YouTube quando sair, uh, e... Se gostou também o que é enviar um Satoshi, nos envie para quinteiro, arroba, ou se tiver no fonte em nosso app favorito, é só doar direto um pouquinho do Satoshi que ganhou nos ouvindo uh, para o, o, o próprio episódio do Bloco Podcast, tá bom? E ficamos por aqui, e tchau.